0: Un mundo de sensaciones. Un programa para escuchar mientras se hacen cosas realmente importantes.
1: Como el almuerzo
0: del domingo. Futurock FM. Vamos a meternos con el último de los temas prometidos que tenía que ver con ese encuentro bilateral, cara a cara. Eh, y yo más que cara a cara diría eh, cara de perro a cara de perro, ¿no? Sí. Porque son, es un encuentro...
2: Eh... Dos que cortan bacalao.
1: Sí, de hecho se habló de, esta, de, esta, de este encuentro como un, una reunión en la que hubo mucha franqueza y honestidad Ajá. creo que ese es un valor que fue repetido en diferentes eh, análisis que, que estuve leyendo también en el, en el sentido de que fue muy constructiva la, la cumbre para poner sobre la mesa temas que no estaban siendo tocados de manera frontal durante los últimos tiempos eh, los que me, me resultaron más importantes fueron la cooperación militar, que ahora vamos a sumergirnos un poco más en específicamente a qué me refiero, y eh, la lucha contra el tráfico de fentanilo. Momento,
0: bueno, dijimos que era de Biden y Xi Estamos
1: hablando de una reunión entre los presidentes. Ahí, se... Arrancaste. Exactamente. Estamos hablando de
0: Biden y Xi Jinping, que se encontraron ahora, esta semana, se en el marco de una cumbre. Exactamente. En Estados Unidos. Se
1: encontraron en San Francisco, en la ciudad de San Francisco, en el marco de la cumbre número 30 de la APEC, o ASEAN, también conocida en español, eh, que es este este foro de cooperación económica de la región Asia-Pacífico. Entonces, esta cumbre, es, eh, si bien la reunión bilateral se hizo medio por fuera de la cumbre, porque Biden no quería participar del núcleo de la cumbre, es una cumbre eh, en la que participaron estados y actores económicos. Hubo eh, ejecutivos de Apple, Mastercard, Pfizer, FedEx, BlackRock, que aplaudieron un montón a Xi Jinping, que eh, tuvo como uno de los principales temas eh, la apertura comercial, la innovación, el desarrollo sostenible eh, y en este sentido promover la integración económica regional pero también acelerar la construcción de un área de libre comercio de Asia Pacífico, lo cual también habla de bueno eh, un valor que generalmente tenemos más asociado a eh, quizás la, el, el Occidente como eh, un gran impulsor de un orden liberal que eh, se dirige hacia la ampliación del libre comercio y la apertura comercial de los estados, mientras que eh, China no siempre tuvo esa, ese comportamiento y en este caso vemos una China de por lo menos puertas para afuera uh -huh. cada vez más abierta hacia el mundo. Eh, bueno, como decía, anticipábamos un poco al principio del programa, la reunión fue la, la primera cara a cara desde noviembre del 2022 cuando se encontraron en el G20 en Indonesia y probablemente sea la última antes de la elección presidencial de Estados Unidos del de año que viene. Eh, hubo algunos episodios medio así simpáticos en los que, por ejemplo, pasaron por los jardines y Biden Ajá. le mostró a Xi Jinping una foto de él de joven y le dijo, vos no cambiaste nada. Ajá. Eh, es cierto. ¿eh? Y también le dijo que se acuerda, Biden le dijo a Xi Jinping mm. que se acordaba de que él cumplía años que el mismo día que su esposa, la esposa de Xi Jinping, Peng Leon, y le mandó un beso a la mujer, bueno. eh, una, una serie de, de así de sí. guiños eh, simpáticos. Que eh, también fueron como un poco la previa Para una reunión cara a cara Que por supuesto fue a puertas cerradas Excepto uh -huh. por una introducción muy así diplomática sí. Más bien lavadita Y eh, por lo que fueron comentando Diferentes eh, eh, políticos cercanos de ambos sí. lados En principio, en lo comercial Los dos países acordaron eh, mantener la paz Y el respeto en la, en la competencia comercial Que está cada vez más picante uh -huh. eh, Y después eh, mantener tratar de mantener también esa paz Y ese respeto en otros temas que son más difíciles Difíciles como la supremacía tecnológica, ciertos vetos y aranceles, y el, eh, el, el temita de Taiwán, que ahora también vamos a ahondar un poco más. Eh, pero además anunciaron el restablecimiento de comunicaciones militares de alto nivel algo que es fundamental en el marco de la bueno de la guerra en, en el habían, oriente medio y que habían
0: dejado de tenerlo y que
1: habían dejado de tenerlo eh, después de la visita de Nancy Pelosi Bien. en agosto del año pasado que visitó eh, la isla de Taiwán una, una gratis
2: fue eso gratis totalmente se gratis ahí, ¿no? sí. se metió Nancy Pelosi 81 años fue dijo hola acá estoy
1: ella era la presidenta de Exacto. la Cámara de los Representantes de Estados Unidos y fue a hacer una visita a Taiwán, un territorio que el gobierno de Xi Jinping reconoce como parte de China, que dicen que es inminente, que es inevitable la reincorporación de este territorio a eh, China y que de hecho Estados Unidos formalmente en la en, en la arena diplomática También reconoce a partir sí. del de principio de una sola China mm. que eh, implica que el gobierno de Estados Unidos eh, tiene relaciones diplomáticas eh, ex exclusivamente con Beijing y Taiwán entra en ese en ese. Eso
0: es, eso es parte de algo muy pesado, pues es parte de los acuerdos Mao-Nixon de comienzos de los 70, que renuevan la, las relaciones entre China y Estados Unidos a ese nivel y dentro de esa negociación está que Estados Unidos reconozca que hay una sola China claro. no reconozca al gobierno de Taiwán, no le habilite instancias internacionales al gobierno de Taiwán eh, y por supuesto y de, del lado de China es la idea de esto este territorio es parte de China, vos tenés que reconocerme que eso es así, pero yo lo que digo es que va, la reunificación va a llevar el tiempo que lleve. Claro. De parte de China es, bueno, no voy a invadir la isla mañana, no, no voy a forzar eso. Pero teniendo la tranquilidad de que en algún momento se va a tener que dar la reunificación. Ese es medio el, el tratado. Ahora, como bien dijeron, los últimos movimientos de Pelosi y demás, de los propios taiwaneses que se quieren independizar, el tema es encendió que las de, alarmas.
2: Lo de Pelosi fue muy sobreactuado porque además son cada vez más los países del mundo que dicen Taiwán te bajo el pulgar me voy con China» sí. en, esta, en esto de «podés estar con uno o con el otro». Sobre todo muchos países latinoamericanos Viene perdiendo eso Le queda Paraguay, te diría, como el último Si ganaba Efraín Alegre en Paraguay También se si iba con China Es decir, no le queda mucho sí. a Taiwán Y la visita de Pelosi para mí fue Más de discurso doméstico, ¿no? Completamente. hacia Estados Unidos
1: completamente y, y también una jugada de Pelosi de también aparecer como en, un, en, en su poder político claro. individual subirse el precio. figurar claro exactamente eh, de todas maneras sí. en la en el intercambio expusieron sus diferencias y mantuvieron un compromiso a que el statu quo se, se mantenga más o menos como está, aunque, eh, bueno, ninguno de los dos se queda del todo quieto, porque, claro. eh, además de la visita de Pelosi, Estados Unidos, los últimos años, eh, manda entrenamiento, o sea, ayuda a entrenar la, a las milicias, a los milicianos, a los militares de Taiwán, algo claro. que lo hacen a través de mandar a sus propios militares para entrenarlos y también a través de proveer armamento a, a, al gobierno de este de este de, bueno, de este territorio y en este sentido eh, Xi Jinping, como bien decíamos recién, eh, dice abiertamente que él no no que no está en la agenda de este digamos de estas próximas de estos próximos meses tomar ese territorio por la fuerza, pero que eso no podría no podría, podría cambiar. Uh -huh. eh, y que la Corte de Estados Unidos de mandar armas a la isla porque bueno, eso eh, ayuda a aumentar las tensiones teniendo en cuenta que este es eh, probablemente el tema que genera tensiones más eh, picantes entre ambos, eh, ambas potencias mundiales. Eh, y además Xi le, además, Joe Biden le pidió a Xi Jinping que respete los resultados que habrá en Taiwán el, el próximo de enero eh, y Xi apoya a un candidato conservador que se llama Kuomintang, Mientras que el, es muy posible que el Partido Democrático Progresista, el partido por el cual ahora está Tsai Ing-wen, que es la, la que ocupa la, la presidencia uh -huh. o la jefatura de ese territorio, como segundo donde estemos parados, eh, es muy probable que consigan un tercer mandato, pero eh, pero Xi Jinping ayuda a, ayuda, apoya a este otro candidato que no plantea...
0: Comentar las... es el partido, entiendo. Ah, ok. Sí, eh, porque claro. es el partido nacionalista, el histórico claro. partido que construyó... Eh, Hong Kong, cuando, perdón, Taiwán, cuando. Ese eh, partido emigro, que pierde con
2: Mao y Taiwán.
0: Emigra a Taiwán y ahí construye su gobierno. Entonces, eh, yo igual no tenía ese dato. Está bueno que eh, Xi, entonces, apoya ahora a esa fuerza en, en contra de la otra.
1: De, exactamente. Del de actual es. gobierno, va. En contra del actual gobierno, que es el Partido Democrático Progresista, por el concreto tema de que eh, mientras Kuomintang no descarta las relaciones con Beijing, claro, el Partido Democrático sí. sí es abiertamente como independentista sí, en ese sentido. Sí. Y por último, el, el, el otro tema picante así, antes de irnos a este a este, eh, a este eh, cruce sobre si Jinping es efectivamente un dictador o no, Biden le pidió a Jinping que transmita un mensaje para Irán. Y dice que, eh, el mensaje en sí, dice que es esencial que evite acciones que potencien el conflicto entre Israel y Hamas. Y que vino con una amenaza de cote, que es que cualquier avance en este sentido tendrá como consecuencia una respuesta contundente de Estados claro. Unidos. Algo que ya venimos escuchando igual en, en, en la boca de eh, diferentes mandatarios de Estados Unidos. Lo que Unidos.
0: yo no había escuchado, no sé si es nuevo o no, Viol, eh, no sé si alguno tiene información, que es... Que le reconozca a China un por interlocución con Irán. Digo, hay una tribulación ahí interesante porque no sé si hay antecedentes de eso de Estados Unidos habilitando ese lugar de influencia de China en, en un país alejado del área de la influencia china como es Irán a priori, ¿no? Eh, una novedad eso.
1: Sí, creo que quizás eh, sea, sea facilitado por la cumbre de la PEC y el hecho de que es una cumbre regional de Asia-Pacífico que en sí pone sobre la mesa el poder de China sobre esta claro. región eh, y eh, la, el liderazgo de, 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 de China sobre este... Sobre sí, este la, la idea es
2: tiene canales de comunicación que nosotros no. Claro. Uh -huh. Lo cual otorga a China una capacidad muy interesante en términos geopolíticos. Claro, eso es lo que decía. El, el, que Estados Unidos
0: reconozca salvar a China me parece una novedad. Sí, total. total.
1: Efectivamente. Eh, y bueno, y después China asumió el compromiso de eh, aumentar los controles en la producción de sustancias químicas sí. que son precursoras del fentanilo, mm. que es una preocupación central del gobierno de Estados Unidos en este momento. Y además, ambas potencias se comprometieron a cooperar en el control de la inteligencia artificial. Claro. Y después Xi Jinping dijo, eh, eh, dijo que... Eh, ellos tienen dos opciones, o cooperar para promover la seguridad y la prosperidad globales o aferrarse a una mentalidad de suma cero, provocar rivalidad y, y llevar al mundo hacia la agitación y la división. Y también dice que China no tomará el, el camino de la explotación y el saqueo ni el camino de buscar la hegemonía con eh, digamos, con toda la fuerza que, que se pueda y que en, en digamos, un, poniendo un... Un punto más dice, no exportará su ideología ni participará en actividades de confrontación ideológicas con cualquier país. Entonces hay también eh, muy latentes las eh, históricas tensiones entre ambos bloques, con el crecimiento de China, con la con una interdependencia cada vez más forjada. Y es eh, casi inmediatamente después de esta reunión que en conferencia de prensa a Biden le preguntan si después de la reunión eh, seguiría considerando a eh, Xi Jinping un dictador. Ajá. Escuchemos. A ver. President,
0: after today, would you still refer
1: to President Xi as a dictator? This is a term uh, that we used earlier this year. Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he, he is a guy who runs a country that is a communist country that is based on a form of government totally different than ours. Anyway. You know la periodista le pregunta si después de la reunión él, bueno, se seguiría refiriendo allí como un dictador y Biden responde, mira, él es un dictador en el sentido de que es un tipo que maneja un país que es comunista que está basado en una forma de gobierno completamente diferente a la nuestra. Ahora yo les digo, si pueden, busquen el video... Sí. Está en Twitter, está en YouTube, está muy fácil de encontrar porque la cara que pone Anthony sí. Blinken, ah. yo no les puedo explicar, no tiene desperdicio Todavía la cara que pone Anthony Blinken cuando Biden contesta que sí eh, no tiene
0: Blinken, el, 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 el líder de la diplomacia norteamericana, ¿por qué?
1: Ey, se quiere morir, se quiere morir porque después de una reunión que pone mucho paño frío sobre ciertas tensiones muy mm. agitadas y que, como contaba eh, nuestro oyente, desempolva muchas cuestiones que estaban en, en el ámbito de la diplomacia, en el ámbito del interés cambio directo entre ambos mandatarios eh, llenos de polo eh, entonces eh, después es como que desentierra el, el viejo conflicto claro. de, de Nada, democracia, no una democracia. Cara diciendo,
2: loco trabajé cuatro claro. meses para esto y me estás cagando sí, en sí, este sí. momento, se, bueno, se quiere morir, que,
1: literalmente se quiere yo morir, yo creo que
2: la, bueno, no sé no sé cómo será el
0: idioma de China pero me suena que, que es fácilmente entendible que que es, es, es un Biden, es un tipo, una persona, un político, no no sabiendo o sea no teniendo cintura en el momento pero no, me parece bastante evidente que él no quería no hubo una intención de por sí de ponerle el, el mote de dictador pasa que frente a esa pregunta
1: y pero era esperable la pregunta cómo no va a poder responderla pues, esquivando un poquito ni siquiera negándolo y para esquivarlo
0: también pensemos un segundo para Estados Unidos para los norteamericanos si siempre es un dictador sí y China tiene un régimen comunista ¿Qué decir? No, no, no me parece asombroso hay algo que a mí me, me, de esta cumbre me quedo con esto que es, me parece que es la primera vez, no porque no se hayan reunido antes, pero por los temas que tocaron, por, por esta simbología también de tanta sensibilidad se dijo una palabra, se dijo la otra de que se reunieron a solas por más que había un marco más general que Estamos como frente a la cristalización, finalmente, de una relación bilateral propia de dos superpotencias que se reconocen como tal una a la otra, y que tiene todo el gusto de la redición de, de una guerra fría eh, construida, estable. O sea, eh, cuando hay guerra fría es, como sucedían... Durante muchos años, entre los líderes soviéticos y los presidentes de Estados Unidos, que tenían reuniones periódicas, a veces con más tensión, a veces con menos. Hay un histórico viaje que, quién no me acuerdo qué presidente de Estados Unidos hace, si no fue... ¿Kennedy? Bueno, ahora se me fue. O mismo Nixon, bueno, alguno que viaja a la Unión Soviética y lo recibe, no me acuerdo si era Brezhnev o quién, después ya de los años de Stalin. Y tienen, viste, como incluso en términos de, de, de comercio, en términos de... Quiero decir, guerra fría en el sentido de que los dos tipos que gestionan el mundo sí. y que tienen que, que como decías al principio, aunque sea ponerse de acuerdo en lo que no están de acuerdo, sí. pero cada vez más están obligados a fijar la, 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 las líneas de comunicación, eh, fijar, este, controlar las tensiones, hasta dónde vas vos o hasta dónde voy yo, que no era un escenario que tuviéramos, que me parece que Estados Unidos se resistía a ese juego hasta hace un tiempo cuando se, todavía se sentía... El único que definía.
1: Pero que tiene la diferencia de que no hay conflictos armados proxy, que en los que los dos se posicionan en opuestos, en no. opuestos, porque China tiene una posición diplomática histórica más neutral, sí. más sí. rescatada, sí. más... Eh, bueno, vamos a ver cómo evoluciona.
0: Pero te está igual ahí... Tenés, digo, después hay conflictos que no está China involucrada, pero está claro. haciendo así como Ucrania, como... Sí, exactamente.
1: Entonces vos tenés dos guerras en este momento en el mundo, pero sí. no tenés a una potencia de cada no, 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 total, total. Eh, entonces hay ahí como, para mí esa es la principal sí, diferencia sí, sí, sí. y también que eh, hay como cierta como intención de eh, realmente generar una cooperación que pueda ser... Eh, amigable en cierto sentido dentro de las tensión, profundas tensiones de la geopolítica
0: Ya son las tres, pero igual lo interesante de eso que decís, que me quedo pensando es ¿Qué es igual más complejo a la hora de, de discutir? Cuando en los años de la Guerra Fría del siglo XX entre la Unión Soviética y Estados Unidos donde se discutía Además de conflictos armados, se discutía ideología, se discutía si la, Unión, ¿dónde está? si la Unión Soviética, no sé, había una revolución como la cubana, entonces la Unión Soviética decía a Estados Unidos no me toques acá, Estados Unidos dice, bueno, no te toco, pero allá tampoco vos. O la disputa comercial y tecnológica, porque eso también es una disputa de territorios, es una claro. disputa por el control de la guita, de Más los recursos, entonces en algún punto yo no sé si no tenés Proxis, en el sentido de, no tenés enfrentamientos casi directos
1: claro.
2: de las
0: economías, de los mercados, por ahí no tanto de eh, las situaciones ideológicas, políticas, de quién gobierna en tal lugar, pero sí quién le vende a cada país, ¿no? Entonces. Hay algo ahí también de choque medio directo.
1: Sí. ¿Te entendés? Sí, entiendo, entiendo. Me parece que hay dos dos factores igual que, que hacen que sea como diferente: que es primero la, la, que las incluso estas empresas gigantes de un lugar y del mm. otro son transnacionales. Sí. Y también veíamos esta, esta lista de empresas yanquis sí. eh, que aplaudían a Xi sí. Jinping. Eh, y después esto, bueno, de que para mí es medio fundamental la diferencia del de apoyo al conflicto armado. Mm. Eh, Así que, bueno, hay que ver igual cómo evoluciona, porque por supuesto todo esto puede Obvio. cambiar eh, al, al día.
2: Nixon y Bresnev, ¿será lo que decías
0: vos? Eh, eso, arriesgué esos dos, justo. ¿Fueron esos? Ah, Nixon bien. y Bresnev. Bien, que se juntaron en Moscú. Bueno. Eh, ¿74? ¿Puede ser? Sí,
2: 74.
0: Che, Moscú. Tres y dos minutos de la tarde, hemos cumplido, creo yo, nuestra tarea terapéutica. La gente ha sido entretenida durante tres horas. El que quiso no pensó tanto en la elección de Argentina, pensó en otras cosas. Eh, ahora se la van a tener que rebuscar solos de acá a las 6, 7, 8 de la noche. No,
1: pero hay una, a se ver? puede hacer esto. Ahora Dale. cortan el programa, se sí. van a ver una peli, como decías vos, sí. a las 6 de la tarde empieza sí. el stream de mate Bien. por Twitch y YouTube. Somos matear vamos a estar eh, ahí cubriendo muy cerquita del búnker de masa viendo qué pasa, entrevistando a la gente haciendo un poco de seguimiento de los resultados y pueden venir a manejar la ansiedad con nosotros, seguirlo por Twitch y por Youtube.
0: Y al mismo tiempo también les informo que desde hoy creo que creo no, desde las 19 horas un rato más tarde vamos a estar en Junta Bar también se va a transmitir desde ahí los resultados eh, ya una tradición lo hemos hecho en las elecciones las PASO las generales lo repetimos ahora también en el Balotage también lo estuvimos haciendo en eh, los momentos de debate así que el que quiera se acerca a, al bar de, de la radio ahí en Junta la valle esquina Billingurs eh, en el barrio Almagro y en la terraza van a tener también ahí un proyector en la terraza y en, el primer, y en la planta baja también pusimos dos pantallas eh, van a poder ver los resultados acompañados porque la verdad que con toda esta angustia, muchachos más que quedarse eh, solos recomiendo también que se junten con gente, ahí está hecha entonces las, las invitaciones, tanto para pagar la transmisión de mate como para ir al bar.
1: No es un momento para estar solo.
0: No es un momento para estar solo me gusta, con eso nos despedimos Ah, que el pueblo argentino eh, ojalá decida no arrojarse al vacío eh, que haya un momento de autoprotección ¿eh? y desde acá eh, desde la radio lo único que le puedo decir es que como se llama el programa que de hecho vamos a hacer mañana, pase lo que pase Futurock va a estar junto a ustedes que tengan un hermoso domingo nos reencontramos en una semana